0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei Hör mal Wein, ein frohes 2022, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und ich nehme euch gleich mit zu einem Geheimtipp an die Mosel, an mein Lieblingsweinanbaugebiet. Und da muss ich selbst sagen, dass ich völlig geflasht war. Das ist ein absoluter Geheimtipp. Ich hatte letzte Woche so ein Wine Battle, wo der Gastronom und ich gegeneinander angetreten sind. Jeder hat zu einem Gang einen Wein gemacht. Beziehungsweise halt einen Winzer mitgebracht mit seinem Wein und äh, da bin ich auf ein Weingut gestoßen, was ich so noch nie unterm noch nie auf dem Schirm hatte. Das äh, fliegt so absolut unterm Radar. Das Weingut Hermann Ludes. Das befindet sich in Törnich an der Mosel und äh, der Juniorchef, das ist der Julian. Äh, Julian, wir haben uns ja letzte Woche auch getroffen und du hast da richtig gutes Zeug mitgebracht. Was war das nochmal für ein Wein?
0: Es war eine 15er Ausleser.
1: Ja. Und die war super mineralisch. Die hatte noch, die hatte ordentlich Säure. Die hatte wenig Alkohol. Das ist eigentlich so ein so ein Wein gewesen. Keine Ahnung. da Hätte ich wahrscheinlich fünf Flaschen über den Mittag trinken können. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber sag mal, wie wie gibt's das? Also Okay, es gibt einen Grund, es werden schon ganz viele auf euch aufmerksam geworden sein, also die Marketing-Experten in Deutschland, die werden mit Sicherheit schon an euch dran gewesen sein, weil du ja verrückterweise die Homepage hast, ja, du hast die URL moselwein.de. Das, genau. das ist schon groß. Das heißt also, einer, wenn Moselwein, dann Wein vom äh, Weingut Ludes ist klar. Ist klar, das ist logisch. <lacht> ja, aber das heißt, ihr, ihr macht ja auch jetzt gar nicht groß Werbung. Also warum seid ihr mir bisher nie begegnet?
0: Ähm, ja, es hat eigentlich mehrere Gründe. Also eigentlich, ähm, also ich bin jetzt ich mal, seit 2017 erst dabei. Und bis davor hat es mein äh, Onkel gemacht, das Weingut. Und das ist jetzt jemand, der ist jetzt auch kein Marketing-Genie. Äh, der lebt sein ganzes Leben halt nur für Wein. Und deswegen... Waren wir nie irgendwie groß in der Presse drin gewesen, weil er das auch gar nicht wollte. Und deswegen glaube ich einfach auch, äh, ja, es war einfach eine falsche Zeit für meinen Onkel. Und äh, mit mir wird sich das ja ein bisschen ändern.
1: <lacht> ich sehe ja auch, dass du sehr rührig bist. Und äh, das ist ja auch sehr, sehr spannend, was du, was du ich meine, du bist ja noch recht jung, ne? Wie alt bist du jetzt? 25. Ja, und ja, äh, ja, aber ihr habt ja also auch, man muss ja sagen, ihr habt ja auch absolute Toplagen. Vielleicht kannst du die mal aufzählen. Ja, also unsere Hauptlage
0: oder Toplage ist natürlich äh, die Törnscher Ritsch. Äh, da haben wir noch ein paar Weinberge in der Klüsterrater Bruderschaft, äh, bisschen pöhlicher Held und noch ein paar andere äh, Weinberge in der Flachlage. Aber natürlich, Fokus liegt ganz klar auf der äh, Törnscher Ist leider relativ wieder, äh, ja, da haben die meisten Leute gar nicht mehr so auf dem Schirm drauf. Früher haben es viel mehr Leute auf dem Schirm gehabt. Also die interessanteste Geschichte davon war äh, 1955. Da war der Konrad Adenauer noch äh, Bundeskanzler gewesen. Und er ist zu äh, Friedensgesprächen nach Russland gefahren. Weil in Russland waren noch ein paar Kriegsgefangene. Und da hat er 53er ähm, Ritsch Wein mitgenommen nach Russland. Und natürlich nur auf den Wein äh, wurden die Gefangenen natürlich äh, freigelassen.
1: Natürlich, da war die Sache geritscht, mehr oder weniger, ja? <lacht> genau. <lacht> aber, ja, ist aber, ist aber eine, eine schöne Geschichte. Ich meine, das ist ja auch das, wovon heutzutage auch das äh, Weinmarketing lebt, dass man Geschichten erzählen kann. Und wenn das ja so auch letztendlich mit Zahlen belegbar ist, dass es das, äh, so war, dann ist das ja eine schöne schöne Nummer. Ja, also das ist noch belegbar. Der
0: Nachbar hat auch noch ein paar Flaschen davon, nur er will keine rausrücken. Ich
1: bin da dran am Arbeiten, aber es gestaltet sich noch ein bisschen schwierig. Da könnt ihr ja auf jeden Fall noch, noch ein bisschen zusammen äh, noch tauschen oder was auch immer sich da anbietet. Was zeichnet denn jetzt diese Weine, die, die ihr habt in eurem Weingut, was, was zeichnet die aus?
0: Ja, also Törnisch ist ja ein ganz kleiner Ort an der Mittelmosel. Ich meine so knapp 200 Einwohner. Wir liegen zwar in der Mittelmosel, aber von dem Wein her wollen wir uns selber nie an die Mittelmosel äh, einordnen. Also Mittelmosel ist für uns immer ein bisschen so gelbfruchtiger, immer schon die Weine sitzen fest im Sattel, schon ein bisschen kräftiger. Und wir haben einfach den, das Glück, den Vorteil, äh, wir haben einfach tendenziell immer mehr Säure als die klassischen Mittelmoselagen. Und von daher tendieren wir immer so eine Art Ruver oder sars -Dil. Also eher immer, immer säurelastiger, immer viel schlanker, sehr präzise, sehr klar, nie eine laute Frucht, also die Weine sind nicht irgendwie fruchtüberschwänglich, auch wenn man reinriecht ins Glas, eher auf dieser mineralischen Schiene. Also immer, man hat immer das Gefühl, man leckt über so einen Schieferstein drüber. Eher immer ein bisschen salzig, was natürlich auch an der Lage liegt, also ist eine Lage relativ sehr wenig Bodenauflage. Wir reden stellenweise über einen halben Meter bis einen Meter Bodenauflage und dann kommt schon Felsen. Also gar keine äh, riesige Bodenauflage. Die Wurzeln müssen ganz tief in den Felsen reingehen und dadurch kriegen wir natürlich schon eine andere Mineralität. Dazu kommt natürlich äh, ein Rebalter, wir reden bei uns im Betrieb einen Durchschnitt von 75 Jahren, teils noch viele wurzlechte Reben, also super, super alt, Weinberge, die mein Opa gepflanzt hat, die geben natürlich heute äh, sehr wenig Ertrag. Aber wir sind halt froh, dass wir noch so alte Reben haben, weil wir haben es in den letzten Jahren gesehen, es war sehr trocken gewesen, aber so alte Reben, die wirklich dann sieben, acht Meter im Felsen drin sind, die kommen noch an Wasserspeicher, wo eine junge Rebe gar nicht reinkommt. Also wir sagen halt lieber auf den Ertrag verzichten, weniger ernten, aber dafür haben wir natürlich jedes Jahr unsere super Qualitäten.
1: Du sagst also Wurzelecht, heißt das, die sind auch nicht gepfropft? Genau, also wir haben noch einen relativ großen Teil
0: äh, wurzfläche die nicht gefropft sind, also einfach äh, in den Boden gesteckt und dann kamen wieder neue Reben raus. Aber ähm, die Ritz war relativ klein parzelliert. Das war jetzt auch eine der letzten Lagen, die erst vorbereinigt worden sind. Also früher gab es Weinberge, die waren 200 Quadratmeter groß und da waren Weinberg im Weinberg drin gewesen. Also relativ verstreut. Das sieht man heute noch relativ schön, wenn man mal so durchläuft. Da sind ein paar Reihen, die sind sehr, sehr kleine, immer Gold Gold, gelbe Trauben und wieder ein bisschen größere, grünere Trauben und der Mix macht für uns irgendwie aus. Weil ein Teil Wurzeln ist und der Teil nicht.
1: Was macht für dich den optimalen Moselwein aus?
0: Den optimalen Moselwein. Das ist schwierig. Also er muss mal gereift sein. Also junge Weine sind schön, aber die Kunst zeigt sich erst, wenn die Weine mal ein bisschen altern. Er muss schon eine schöne Säure besitzen. Er sollte nicht. Sehr süß sein, aber auch nicht trocken. Also, ich bin sehr großer Anhänger von diesem Feinhabenbereich. Bereich. Und er sollte immer sehr druckvoll sein. Keine große, nicht auf der Fruchtseite sein, sondern eher ein bisschen karg und eher ein bisschen salzig, so ein bisschen terroirbezogen vom Ganzen.
1: Jetzt ähm, muss man ja auch sagen, dass du erzählt hast, <lacht> als wir uns da getroffen haben, hast du gesagt, ja, also ich stehe ja auf reife Weine ne? und wenn ich reif meine, dann fängt das bei mir ab äh, 2000 abwärts an. Ja. Ja, Gut, ich meine, Julian, wer hat denn jetzt äh, so viele alte Weine im Keller, außer ihr vielleicht? Ja
0: gut, das liegt <lacht> ja an, äh,
1: an jedem selber natürlich. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, ja, also ich meine, äh, wenn ich rede über 2000, da ist der Wein jetzt mal, mal 20 Jahre alt. Das ist für ein Riesling. Äh, von der Mose ist das kein Alter. Also sie können 30, 40 Jahre alt werden, ohne Probleme. Natürlich ist es relativ schwierig, einen Wein äh, 20 Jahre zu lagern. Also für den Winter ist es noch schwieriger, weil wir laufen jetzt 20 Jahre dran vorbei und äh, wollen eigentlich gar nicht verkaufen. Aber auch wenn man mal in Genuss kommt, sowas probieren zu dürfen, das ist für jeden einfach ein Erlebnis. Und das sollte eigentlich auch mal jeder probiert haben. Weil die, die Eleganz der Mose zeigt sich halt erst mit dem Alter. Weil das sind Sachen... Die kann nur die Mosel, die sind unkopierbar. Das können noch nicht mal unsere Freunde aus Fernost kopieren.
1: <lacht> obwohl, obwohl die schon schwer dran sind. Ja, die holen sich ja, ja mittlerweile alle Top-Winzer auch zu sich und Berater, um selbst in China Wein anzubauen. Mal gucken, wie lange das dauert, bis die uns da doch irgendwie kopieren. Aber, ähm, wie, wie ist das so? Das heißt, ich kann, wenn ich bei euch Kunde bin, kann ich also auch tatsächlich auch alte Jahrgänge bekommen? Oder wie, oder geht das dann nur über Vitamin B oder wie funktioniert das?
0: Ja, mittlerweile ist gereift worden auch wieder ein bisschen eine bisschen schwierigere Baustelle, weil auch in Deutschland doch der Trend hingeht, dass die Leute immer mehr gereift Weine haben wollen, gerade auch was diese Top-Gastronomie betrifft. Also bei jeder Weinprobe gibt es mindestens ein, zwei gereift Weine, damit man überhaupt mal erlebt hat, was es gibt. Und je nachdem kann man auch noch was käuflich erwerben.
1: Je nachdem. Aber das ist dann teurer als der aktuelle Jahrgang, nehme ich mal an. Ja, so kann man jetzt nicht genau
0: sagen, aber ein bisschen teurer. Aber wir sind es auch nicht super hochpreisig, würde ich mal so sagen. Also Luft nach oben ist natürlich immer noch, aber da ist immer das alte äh, Sprichwort, wenn ich keiner kennt, kriegst du auch keine Preise. <lacht>
1: Ja, genau. Du musst dann erstmal an irgendwelchen äh, Preisausschreiben äh, mit äh, teilnehmen, an diesen ganzen Prämierungen und was es so gibt. Und äh, wenn du dann genügend Presse hast dann äh, und genug gewonnen, dann äh, ziehen auch die Preise an. Also da kenne ich einige Winzer, wo das tatsächlich so ist. Deshalb bist du ja auch mein Geheimtipp hier, Ja, für alle, die jetzt äh, diesen Podcast hören. Also ich muss sagen... Ähm, ich bin schon lange nicht mehr so überrascht worden wie wie mit dem Wein von von Ludes von von dem Julian und ähm, das meine ich auch ganz ehrlich also es ist ja ich werde ja dafür jetzt nicht bezahlt ich verdiene daran auch nichts wenn ich das wenn ich das erzähle ähm ich war wirklich ehrlich begeistert und dachte so, wow, also das gibt's, ich meine, da waren ja auch noch Freunde von mir dabei, als wir deinen Wein da probiert haben. Und so, oh, das gibt's ja gar nicht. Also sowas Gutes, sowas Gutes habe ich noch nicht getrunken. Und wir hatten ja, muss man ja auch sagen, ne? also dein Wein war die direkte Konkurrenz zu Forstmeister Silicon, ja, zum weltbekannten Rausch. Ja, also das muss man auch sagen. Wobei es dann tatsächlich so war, hat man die beiden Weine so probiert, ne? war deiner ganz weit vorne mit der Säure, wurde gedacht, okay, also hat Zilliken keine Chance. Dann aber zum Dessert wieder, was, was er dann gegessen hat und es ging ja um Speisenbegleiter, dann war der Silicon doch äh, wieder der bessere Wein, weil es eben als Speisenbegleiter war und äh, da war das auch ganz gut, dass der keine Säure hatte, so der, der Silicon, weil die Säure war ja im Dessert drin. Ja, aber das ist natürlich auch wie... Alles auf dieser Welt Geschmackssache. Und äh, ich kann aber nur sagen: absoluter Geheimtipp. Wenn wir jetzt so eine Auslese nehmen, was war es? Was hast du gesagt? 2014er oder was hatten wir? Ich äh, 15er. 2015er, Auslese. Äh, welche Lage genau? Äh, auch äh, Turn -tridge. Okay, was kostet da so eine Flasche? Nur so mal als Orientierung. Ich komme so 18,50. Ich glaube so 18,50. Also wir gut. haben so viele Porten im Verkauf, ich kann jetzt ja nicht alle Preise auswendig lesen. Ja gut, also natürlich äh, muss man auch immer sagen, ne, Mosel ist ja generell äh, ein bisschen teurer, weil man darf ja nicht vergessen, äh, es ist erstens eine Auslese, es ist die Mosel, es ist alles Steillage, es ist alles also hand handgelesen, ne? da ist ja also schon viel ja. mehr Arbeit, als wenn du jetzt irgendwo im flachen Rheinhessen <lacht> da erntest.
0: Ja klar, also äh, bei uns ist natürlich alles Handarbeit, gerade äh, klassische Einzelfahlerziehung, also er kann keine Raupe fahren, das fängt mit dem Rebschnitt an, von der Traumleser, äh, Pflanzenschutz, alles Handarbeit, dafür ist die Mosel leider, finde ich, immer noch zu billig, auch im Verhältnis jetzt zu anderen Kollegen, ähm, aber ich denke, dass mit der Zeit kommt das auch, dass die Mosel wieder an ihre Klangzeiten vielleicht mal wieder dran tippen kann.
1: Ja du, also ich meine, Julian oder beziehungsweise alle, die jetzt hier zuhören, äh, es wird nicht lang dauern, dann ist dieser dieser Geheimtipp vom Weingut Hermann Ludes auch kein Geheimtipp mehr und auch dann wird es wahrscheinlich teurer, deshalb müssen wir jetzt nochmal alle zuschlagen. Äh, also, lieber Julian, es hat mich sehr gefreut, du bist mein absoluter Geheimtipp und ich, äh, wahrscheinlich kriege jetzt wieder ganz viele Schreiben, wo es heißt, du bist doch partei, du bist doch gekauft, wie kannst du denn hier sowas sagen? So, nee, es ist tatsächlich so, wir haben uns nur einmal gesehen, bis sehr im Leben und äh, ich habe gedacht, Mensch, man muss ja auch, es ist ja auch immer wichtig, so junge Menschen zu unterstützen. Ne? Ich meine, du bist jetzt seit 2017 da im Weingut, bist hier voller Elan dabei. Ich habe gesehen, wie du hier brennst, wie du für die Mosel brennst, wie du für die Weine brennst und ich finde, das muss man auch unterstützen und das müssen wir auch fördern und vor allen Dingen hier im Land auch bekannt machen. Von daher wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust und äh, erhöhe mal die Preise nicht so schnell. Ne? <lacht> ich wünsche dir viele Auszeichnungen, noch mehr Bekanntheit und ähm, ja, vor allem, dass du jetzt mal gesund wirst, ne, du Armer? Ja, ja. Und dann sage ich auch danke, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und immer volle Gläser.
0: Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.